0: Olá pessoal, novamente aqui estamos nós, professor Júlio, junto com meu amigo professor Augusto, dando início a mais um episódio do Fit Kids, podcast de atividade física para crianças. E hoje a gente está gravando um episódio muito especial. O Augusto vai falar um pouquinho mais, fazer uma, uma apresentação, uma abertura, porque nós temos convidados, né? E, e todo o episódio que a gente grava com uma pessoa convidada, para a gente é um prazer enorme. É, por estar podendo compartilhar, é, assim como compartilhar conosco, mas compartilhar com vocês também toda a, a, a história e o conhecimento que os nossos convidados nos trazem. E aí Augusto, tudo bem?
1: Olá a todos! Dando início aqui a mais um episódio do nosso podcast. E hoje um convidado especial, que é o professor Adrualdo, foi nosso orientador de, de doutorado aí nos últimos anos. Para a gente falar um pouco nessa temática do, do mês, vai vir um bloco aí de episódios sobre Educação Física Escolar e eu vou aproveitar e indicar para todos os nossos ouvintes a leitura do livro do professor Adroaldo Gaia, que é Educação Física, Ordem, Caos e Utopia. Então, esse livro foi organizado pelo professor Adroaldo, tem a participação de professores brasileiros e também é, professores portugueses. É uma obra que vai compartilhar alguns pensamentos, algumas reflexões de professores que são apaixonados pela pela educação física. E já fazendo um link aqui na nossa temática, assim, de forma bem objetiva, é, no, no segundo capítulo do livro, o professor Adroaldo traz alguns comentários sobre a Educação Física. Então, assim, de uma forma geral, a gente ainda tem essa disciplina pouco valorizada né, pelo nosso senso comum, que visualizam e, e diminuem ela algumas tarefas de baixa exigência intelectual, cultural, pedagógica. Infelizmente, também é pouco vale, valorizado no ambiente escolar, não propondo uma, uma educação formal, né, que deveria ser de forma mais integral e, e complexa. Então, a gente vai girar um pouco nessa discussão sobre a educação física escolar com esse nosso convidado especial, que é o professor Odroaldo. Professor, se puder fazer uma breve apresentação sua e o porquê, né? As pessoas devem estar se perguntando, por que ordem, causa e utopia?
2: Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite que muito me honra ah, e me honra também pelo trajeto desses dois professores ah, o Júlio e o Augusto com quem eu tive o prazer de conviver por um longo tempo foram pessoas incrivelmente competentes, estudiosas dedicadas e que quando saíram quando terminaram seus, seu pós-graduação se afastaram, ah, o Júlio menos do que o Augusto, pela distância, enfim, mas deixaram muitas saudades, né? E eu agradeço muito esse convite e, e cumprimento a todos que estão é, nos ouvindo e peço licença para fazer alguns comentários de, de ordem crítica da maneira como eu vejo a educação física escolar. E eu já digo de início, a tá? É a minha paixão. Eu, como estudante, pesquisador, professor, ah, vivo num momento de crise, por exatamente argumentar no sentido que a educação física hoje vive numa crise de identidade e de legitimação na escola. Essa, esse, esse título é fruto de uma fala do escritor português né, José Saramago, que quando recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Évora, ele disse esta frase, o passado é histórico, o presente é caótico e o futuro é utópico. Ordem, caos e utopia são assim os vértices do triângulo sobre o qual se desenvolve a espiral do tempo. Mas por que as palavras de Saramago, embora proferidas outro contexto, serviram-me de inspiração para escrever sobre a história da educação física no Brasil? Em primeiro lugar, porque eu tenho a convicção de que a educação física tem passado relevante. Ela tem uma história, e esta história traduz com precisão em diferentes tempos os caminhos trilhados pelas sociedades e suas culturas. O passado é histórico, o passado tem ordem e, pela sua relevância, o passado não pode ser relegado ao esquecimento e, tampouco, contada com ideias fora do lugar. Não pode ser renegado. Em segundo lugar, as palavras de Saramago fazem sentido porque eu estou convicto que o presente é caótico. A educação, vive, a educação física vive um tempo de caos. Nós não temos clareza sobre nossa identidade profissional. Não sabemos bem definir quem somos, onde estamos e para onde pretendemos ir em movimentos, em ações, em atitudes repletas de interesses políticos, ideológicos, econômicos e corporativos, com um golpe de espada, nós desfizemos o Nogorgio que preservava a memória de nossa identidade. Vejamos, hoje são duas formações, de um lado o bacharelado, que forma profissionais de educação física impedidos de dar aulas nas escolas. De outro lado, a licenciatura forma professores de educação física restritos a dar aulas de educação física escolar. Nós fraturamos a nossa identidade profissional. Nós criamos duas profissões distintas, dois diplomas diferentes. E hoje, no Código das Profissões do Brasil, nós temos dois códigos nesta lista. O Código de Profissional de Educação Física e o Código de Professor de Educação Física. Acrescento ainda a essas questões as tantas e diversas formas com as quais nós pretendemos legitimar a educação física no ambiente acadêmico. Então... Alguns pregam que ela é ciência, outros dizem que ela é educação, outros dizem que ela é saúde, ela é esporte, é lazer. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a pergunta que provocou um acirrado debate na revista Movimento, do longínquo 1994, permanece atual. Afinal, o que é educação física? Em terceiro lugar, as palavras de Saramago me inspiram, sobretudo, porque eu tenho a minha utopia. Como diz o Leonardo Boff, o ser humano e a sociedade não podem viver sem utopia. Não podem deixar de projetar seus melhores sonhos nem desistir de buscá-los dia após dia. Se não houvesse utopia, imperaríamos interesses menores e todos chafurdariam no pântano de uma história sem esperança. Eu acredito, eu tenho fé que a educação física possa, a partir do caos, reinventar uma nova ordem, um futuro promissor e para esse futuro
0: tenho desejos, eu tenho a minha utopia. Bom, e então, é, após esse período inicial, essa apresentação, a gente vai estruturar hoje a nossa conversa para falar um, no primeiro momento sobre o passado, a história e, então, a ordem da educação física. Depois a gente vai falar um momento sobre o presente e, e, e vamos é, finalizar com a utopia e o futuro. E uma das coisas que me chama muito a atenção, professor Eduardo e Augusto, é que quando a gente vai olhar, por exemplo, provas de concurso, quando a gente vai olhar é, disciplinas, questões que nos cobram é, estudar a história da educação física, é muito comum a gente perceber que as referências, elas trazem sempre o mesmo contexto, uma mesma visão, uma mesma direção, e aí parece que atualmente se construiu uma história da educação física que despreza a, a educação física que nós tínhamos e que a gente tem. Então, dessa forma, acho que a gente pode iniciar, e professor, iniciar dessa do passado, da ordem, e como que se deu esse desenvolvimento da educação física no Brasil? Olha, meus amigos, eu proponho assim
2: uma hipótese. Tá? Ou seja, a, o dualismo, a dicotomia entre a educação física tradicional e a chamada educação física renovada, é que nos levou da ordem ao caos. E vou tentar argumentar nesse sentido. A educação física escolar no Brasil ela tem história com distintas perspectivas. Ao longo do tempo, as suas abordagens teóricas e práticas se diversificaram conforme as mudanças culturais inerentes ao seu enraizamento social e político. Se manifestou, inicialmente, através da ginástica, com um o método alemão, com um o método sueco, com um o método francês. Depois veio a desportiva generalizada. Né? E, enfim, é... não obstante essa pluralidade de significados, a história da educação física no Brasil, como você muito bem assinalou, ela ficou dividida em duas fases. Educação Física Tradicional e Educação Física Renovada. Como eu gostaria de demonstrar, são dois momentos com paradigmas ou modelos absolutamente distintos sobre as tarefas do professor de Educação Física na escola. A Educação Física Tradicional, que vigorou no período entre o Império e a Nova República, tratou de conteúdos de ginástica e de esportes numa dimensão predominantemente procedimental e fundamentada, teoricamente, sobre os conhecimentos provenientes das ciências médicas. Nessa educação física dita tradicional, o saber fazer, a performance corporal, o desempenho esportivo, a aptidão física, a promoção da saúde, a partir de conhecimentos provenientes das ciências biológicas, eram seus principais conteúdos e objetivos específicos. Isto é evidente. isso é muito claro quando nós vamos ler a educação física chamada de tradicional. Tá? A educação física renovada, que emerge a partir dos anos 1970, manifesta-se explicitamente como uma reação à educação física tradicional. A psicomotricidade é provavelmente o primeiro movimento estruturado e articulado teoricamente que surgiu a partir da década de 70, em contraponto à pedagogia tradicional. Ela teve relevância significativa, principalmente na educação física infantil. A psicomotricidade, como refere sua designação, tem o objetivo o desenvolvimento psicomotor explorando os limites do conhecimento biológico, portanto. Né? Então, ela inclui, entre as estruturas teóricas, ela inclui e valoriza os conhecimentos da psicologia, do desenvolvimento e da psicopedagogia. Todavia, a psicomotricidade como alternativa para a educação física escolar tradicional, não desencadeou grandes conflitos com ela. Ela acrescentou um novo olhar novos objetivos e conteúdos à educação dos mais jovens, acrescentou a relevância da psicologia e fundamentos teóricos da educação física escolar. Todavia, nos anos 1980 e 1990, emerge e se consolida com muita força no Brasil o um movimento denominado de pedagogia crítica superadora que, através de um discurso radical de forte influência marxista, se manifesta veementemente contra a educação física tradicional. Da, perspe da perspectiva desses pedagogos críticos, a educação física tradicional deve ser concebida como a velha educação física, que deveria ser substituída por uma educação física revolucionária. Onde as práticas corporais tradicionais, como os esportes, as ginásticas, as danças, as lutas, tais como eram tratadas na educação física tradicional, deveriam ser desconstruídas. Vou citar alguns textos. Coletivo de autores, 1992. A educação física tradicional, que trata da aptidão física, contribui historicamente para a defesa dos interesses da classe no poder, mantendo estrutura da sociedade capitalista. Magalhães, 2006, a educação física tradicional valendo-se no esporte limita-se ao rendimento gestual, podendo resultar do corpo-instrumento, ação sem reflexão, sinônimos de adestramento. Enfim, todas as distintas manifestações pedagógicas da educação física anterior aos anos 80 foram reunidas numa única categoria que passou a ser denominada como educação física tradicional, considerada pelos pedagogos críticos como uma atividade sem legitimidade, como afirma Walter Brasch em 92, sem função social, como afirma Mauro Bett em 91 e o um coletivo de autores, e sem função política, das palavras de Paulo e Júlio, em 88, e até mesmo é, Gilmar Maria de Oliveira, sem função educativa. Eu acredito que foi a partir das críticas radicais à educação física tradicional, pelos teóricos da educação física, a crítica superadora, que se afirma, então, a ruptura radical entre dois modelos de ensino. E, desde então, é minha convicção que se configura o caos da educação física escolar em nossa contemporaneidade. É neste contexto, Júlio e Augusto, de ruptura radical entre a educação física crítico-superadora e a chamada educação física tradicional, que eu centrei as minhas reflexões e é possível, do meu ponto de vista, superarmos este dualismo. Portanto, meu objetivo é argumentar que a negação pereptória da educação física tradicional pelos pedagogos da educação física revolucionária, a partir da radicalidade com que aponta o conflito ideológico como categoria fundante da prática pedagógica, é ela a responsável por instaurar uma ruptura e, como tal, institui uma nova maneira de pensar a educação física no Brasil. Em segundo lugar, a, em grande parte, a narrativa que sustenta esta ruptura com a educação física tradicional, do meu ponto de vista, está fora de lugar. Ou pelo menos está num lugar estreito, na medida em que suas críticas ao tempo pregresso engendra uma narrativa delimitada a uma determinada visão ideológica de tradição marxista adotada pelos seus principais atores. E, por fim, é importante rever a relevância da educação física tradicional. É importante reler a educação física tradicional. É importante aquilo que o, o, que o nosso amigo Júlio disse. Não é como é. Não é, não pode ser um simplismo do tipo. Educação física tradicional é tudo de ruim, tá? tem que ser exterminado. Tá? A verdadeira história começa com a educação física renovada, ah, tá? isto não faz justiça à nossa história. Nós temos que rever a educação física tradicional, tá? naquilo que nela permanece legítimo e ser incorporada numa nova revisão sobre como devemos definir a educação física escolar nos próximos tempos. Portanto, é daí que surge a noção da minha utopia: reconstruir a educação física a ah, que possa reconhecer a sua história, que possa sa... porque vejam bem, pensem comigo: ah, as críticas que a educação física tradicional, a renovada, faz a tradicional ah, ela também pode ser aplicada a si própria. Por quê? Por quê? Porque ela é fundamentalmente, predominantemente, principalmente na, na crítica renovadora, uma visão ideológica a partir de uma única visão política. Ah, então, será que isso também não é algo a ser pensado, criticado e revisto?
1: Professor, pegando um pouco na educação física tradicional, quais eram as principais características desse desse modelo? E ela levava em consideração também a, a saúde dentro da, da chamada educação física tradicional?
2: Excelente tua pergunta, sabe? Eu vou dizer o seguinte. Os... A educação física crítica, uma das acusações que ela faz, entre outras é que a tradicional era biologista era biologista e essa crítica tem razão ela era predominantemente biologista mas do meu ponto de vista o principal equívoco é que ao invés de acrescentar conhecimentos e pressupostos das ciências sociais humanas a acrescentar, eles radicalizaram e quiseram substituir o que eles chamam de biologização pelo que eu chamo agora de sociologização. Então, os pressupostos para a pedagogia a crítica superadora dos anos 90, as aulas de esporte, dança, ginástica, luta, reproduziam valores da burguesia. Eram práticas que reforçavam o sistema capitalista. Ah, olha o que vai dizer Walter Bracht em 92. A educação física tradicional reproduz a sociedade burguesa, é autoritária, e suas práticas têm o sentido estreito de preparar para o trabalho neste contexto seria conformada a partir dos interesses da classe burguesa. Para os teóricos da educação física revolucionária, as aulas práticas de educação física, o saber procedimental, o aprender a fazer nas quadras, ginásios e pátios eram plenamente insuficientes e, como tal, deveriam ceder lugar às reflexões e aos discursos teóricos revolucionários que denunciasse o seu possível comprometimento com as classes dominantes. Olha o que vai nos dizer o coletivo de autores. A citação é um pouco longa, peço desculpas. Desta visão de uma educação física transformadora é que a concepção de ensino crítico superadora se embasa. Olhem só, no discurso da justiça social, no contexto de sua prática, busca levantar questões de poder, interesse e contestação faz uma leitura dos dados da realidade à luz da crítica social dos conteúdos, ela pode ser tida como uma reflexão pedagógica e desempenha um papel político-pedagógico, pois encaminha propostas de intervenção e possibilita reflexões sobre a realidade dos homens. Tratar desse sentido significado abrange, olha só, abrange, a compreensão das relações de interdependência, que jogo, esporte, ginástica e dança, ou outros temas que venham a compor um programa de educação física, tem como? Olha só, a educação física passa a ter como objetivo a, é tratar dos grandes problemas sociopolíticos atuais, como a ecologia, papéis sexuais, saúde pública, Relações sociais do trabalho, preconceitos sociais, raciais, da deficiência, da velhice, distribuição do solo urbano, distribuição de renda e outros. Vejam, portanto, se pode interpretar desse discurso que a educação física se torna uma disciplina cujos fundamentos científicos e seus objetivos são predominantemente provenientes da sociologia e da política. A educação física e escolar, então, se sociologiza. Seus objetivos deixam de ser aprender esportes, dança, ginástica, jogos, lutas e promoção da saúde, desenvolvimento motor, aptidão física. O objetivo da abordagem crítico-superadora da educação física escolar é permitir que os alunos assimilem de forma crítica sua cultura corporal a partir de um resgate histórico do tema contextualizando contestando a sua realidade, relacionando com temas atuais, contestando também o senso comum como objetivo final de superar uma realidade que é desfavorável socialmente aos mais pobres. Tá? Eu julgo que os discursos da educação física a crítica superadora, entre outras consequências, aqui eu quero chamar a atenção dessa, dessa observação, Ensinar os esportes, as danças, as ginásticas, enfim, as manifestações da cultura corporal do movimento deixaram de ser os seus principais objetivos e transformaram-se em meios para tratar grandes problemas sociopolíticos. Eu não ensino mais basquetebol, voleibol, natação, dança, não. Eu uso voleibol, natação, dança para fazer um discurso político, tá? Em outras palavras, já não é relevante discursar sobre as mazelas da sociedade contemporânea. Nesse contexto, infelizmente, as aulas teóricas passaram a ocupar parte significativa do tempo das aulas de educação física. Sendo assim, provavelmente, nós, professores de educação física, não precisaremos mais lutar para exigir boas estruturas para as aulas práticas nem tão pouco exigir material diversificado e qualificado para as aulas de esportes, danças, jogos e ginásticas. Para que exigir três períodos semanais? Nesse contexto, fica evidente que uma sala de aula com projetor de slides e lousa será suficiente para cumprir o nosso papel pedagógico. o Basquete, o vôlei, andebol futebol, natação, skate, surf, dança, capoeira, Deixaram de ser o nosso objetivo. Nós não precisamos mais ensinar nada disso. Nós precisamos usar a capoeira para, a partir dela, construir um discurso é, é, contra o racismo, por exemplo. Tá? E coisas desse tipo. Então, nessa perspectiva que eu visualizo a crise, tá? porque, na realidade, a educação física tradicional... O seu objetivo era, sim, ensinar os alunos as manifestações da cultura corporal do movimento, agregando a isso discursos morais, discursos sobre ética, discursos sobre gênero, discursos sobre racismo, mas ensinando basquete, vôlei, handebol, natação. E hoje não. Hoje o que interessa é o discurso. O que interessa é formar um cidadão é, revolucionário, mesmo que seja inativo, sedentário, obeso e sem habilidades para ter uma vida fisicamente ativa através dos esportes, das danças e dos jogos.
1: Professor,
0: e eu estava agora pensando e lhe ouvindo que justamente eu acho que os nossos leitores, ouvintes, né? não são os leitores. Eles vão ficar pensando justamente. E essa educação física tradicional, então, ela tinha uma característica de ordem. Ela, ela, ela tinha essa essa perspectiva de ensinar. Porque o que, que a gente ouve, né? A gente ouve falar sobre os métodos. Né? O método francês, o método alemão. E, e eles, quando a gente ouve falar sobre esses métodos, eles são taxados, né? Ou o método é, militarista, ou o método higienista mas talvez isso não seja é, essa interpretação que a gente deva ter ao analisar esse contexto histórico, do porquê que essa, porquê tinha essa ordem antes da crise, então?
2: Uhum. Essa pergunta também é interessante, né? é, porque, na realidade, o que nós vamos encontrar é exatamente essa perspectiva. né Veja bem, ó os professores, então, classificados, como tradicionais, quem são eles? São aqueles que em suas aulas preocupavam-se em ensinar ginástica, ensinar esportes, preocupavam-se com a aptidão física, com o desenvolvimento motor, com a promoção da saúde. Eles participavam de competições esportivas, de festivais de danças e jogos. E esses professores foram adjetivados pelos críticos de Militaristas, esportivistas, higienistas, biologistas, mecanicistas, tecnicistas, positivistas. E toda essa crítica constrangeu uma comunidade toda. Um professor que quer dar aula de que quer dar aula de algum esporte e quer ensinar a técnica, né? ele já, já se acha que é mecanicista, já se acha que não sei o quê e, portanto, ele perde o seu rumo. Ele perde o seu objetivo. E aí, então, corremos o risco de chegar na escola, soltar a bola no pátio e deixar rolar. Porque tudo o que eu faço na prática é adjetivado. Agora, o mais curioso é que tem erros muito significativos nessa perspectiva militarista, esportivista, higienista, biologicista. Não, as coisas não são assim método alemão, que foi o primeiro que chegou aqui no Brasil, que foi predominante, né? tinha as suas características. Tá? Na realidade, ele era exatamente um método voltado mais para para formação é, militar. Mas tem que considerar isso a sua inserção a sua origem. Tá? O método sueco a seguir era um método predominantemente voltado para a saúde. Eram as posturas, era, era a questão da biomecânica, era a questão né, dos exercícios posturais. Tá? E não tinha nada de militarista nesse... Tá? Veio o método francês e aqui, Júlio e Augusto, é uma coisa incrível. Aqui, por ignorância ou por má intenção, eu, eu penso que é por ignorância, Há um absurdo. O método francês da escola Juinville-le-Pont, né? que veio para o Brasil e ingressou na educação física escolar, lá no tempo do, do, do nosso famoso Rui Barbosa, né? esse método não é o primeiro método francês da escola Juinville-le-Pont. No primeiro momento, nos tempos das guerras na Europa, o método de Louis era predominantemente militarista, formação de gente para guerra, mas isso foi muito criticado na França e na Europa de um modo geral, tá? e aí se começa a discutir uma nova educação física, uma nova educação física, uma educação física escolar, uma educação física militar, uma educação física médica. Tá? e na França, o que acontece? A Escola Militar de Joinville Lepon, para não perder né, toda a fama que tinha de criadores do método francês, ela vai patrocinar esse debate. Esse debate envolve o método sueco, envolve o método francês, envolve o método dinamarquês. Então, são vários intelectuais que reconstroem aquele que é chamado Regulamento 7 de Educação Física, que foi implantado no Brasil. Enganam-se aqueles que dizem, portanto, que o método que veio para o Brasil era o método militar, aquele para a guerra. Então, é importante saber disso. É um equívoco forte. O método francês não tinha essa característica, era o um método pedagógico. Tanto é que ele se dividia. Né? O método francês para a escola pá, 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 e o método militar, que eram bem diferentes. Tá? E, então, se confunde muito isso. E outra questão eles tinham características distintas. O método francês era muito mais generalista do que o método sueco, que era muito mais é, preocupado com as questões de, de saúde. Tá? E o método sueco também tinha sua vertente militar e sua vertente escolar. Tá? Isso tudo, os nossos alunos, que disse muito bem, você, Júlio, que começa a estudar história contada pelos contemporâneos que dizem que tudo que tem lá atrás é a mesma coisa e não presta, ah, causam um desserviço à história da educação física no Brasil. Não é possível que homens como Rui Barbosa, homens como grandes intelectuais brasileiros fossem tão mendecapitos para fazer tudo aquilo que eles... Vejam, a educação física, o professor de educação física foi valorizado no Brasil a partir dos intelectuais que colocaram a Educação Física na escola e reconheceram o professor de Educação Física no mesmo nível dos demais professores. Ah? Então, a Educação Física tradicional trouxe muitas coisas importantes para a Educação Física. Ela não pode ser colocada num saco e jogada no lixo como se fosse alguma coisa que não serve mais.
0: E, e, professor, eu vou aproveitar é, já que o senhor também é, falou sobre o Rui Barbosa e a questão do método francês e uma das propostas que, que inclusive o Rui Barbosa quando trouxe essa proposta e lutou, defendeu a educação física, ela tinha a característica higienista, mas a gente precisa levar em consideração o contexto da época era importante né? era importante uma... as pessoas Muito importante a tua fala em primeiro lugar, é preciso
2: nós cuidarmos um pouco mais, principalmente com os historiadores, né? com esse ista, Esse isca sempre é pejorativo, Exatamente. é higienista, esportivista, militarista, não, é outra equipe, porque também me permite, um pouquinho mais além, quando o método alemão esteve aqui e principalmente na ditadura de Getúlio Vargas, que a educação física assumiu um compromisso ideológico com a ditadura do embranquecimento da raça do brasileiro. Evidentemente, aqui, houve apropriação do Estado para uma educação física eugênica, que não é a mesma coisa que higienista. E em muitos textos se confunde isso. Tá? Ora, lá no tempo do Império, por exemplo, Havia enormes pandemias. Não havia sistema de esgoto. Tá? As crianças morriam tudo através de, de, de questões, frutos da escassez da higiene. Era óbvio que, assim como nós hoje, né por exemplo, lutamos para diminuir o sedentarismo e a obesidade, que é também uma pandemia, é óbvio que, naquele tempo, a educação física tinha preocupações sanitárias e higiênicas. É óbvio que tinha que ser assim. Qual é o problema? Ah. E também não era só assim, tinha outros compromissos também. Ah. Então, é tudo isso sabe? é uma generalização e uma, um reducionismo muito forte. É um total desrespeito com a nossa história. Aquela educação física tinha ordem, aquela educação física entrou nas escolas a partir de leis, regulamentos e muito debate. Tá? Um dos debates foi qual era o método que seria oficial, se era o sueco, se era o método do Zan Marques, se era até a calisteria que veio dos Estados Unidos, e o, e o regulamento sétimo que foi oficializado nas escolas foi exatamente porque ele tinha uma concepção mais pedagógica, mais genérica. Só que quando falo do método francês aqui, é o método. E é que interessante isso. Eu me pergunto, lendo esses textos, se realmente é uma vontade ou uma ignorância. Porque sim, na realidade, havia o treinamento do, do exército brasileiro que era feito pelo método de Joinville Le militar. Então haviam dois, dois métodos. O que foi para a escola não foi esse. Mas se diz que foi esse. é aí se chama de militarismo. Quando entra depois a ginástica desportiva generalizada, que vai trazer, introduzir o esporte, aí começa o conceito contra a esportivização. Eu, aqueles que estão nos ouvindo, que são professores jovens, leiam os livros antigos. Eu tive o cuidado de estudar o método alemão, o francês, e o sueco lá na sua origem, como é que eles nasceram nos seus países de origem e como é que eles chegaram no Brasil. Ah. Então, eu acho que essa dicotomia, a minha utopia, parte desse princípio. Vamos reler, revisar, vamos ver o que tem de, de importante lá, né? nós, vamos, nós vamos romper com a biologia agora então. Não vou estudar mais fisiologia, biomecânica, não, não vale mais. Então, vamos ter que estudar agora sociologia, antropologia e filosofia? Não que não seja importante. O que nós precisamos realmente é acrescentar. Acrescentar as ciências sociais e humanas, as ciências biológicas, as, enfim, para construir uma teoria coerente que dê estrutura para a nossa prática. Mas, talvez aí eu vá desagradar aos nossos ouvintes tá? Ah, eu tenho estudado muito também a questão da epistemologia, da forma de conhecimento, ah, andar de bicicleta, nadar, andar de skate, caminhar, correr, fazer uma escalada, são conhecimentos. Mas esses conhecimentos são chamados, em psicologia, de conhecimentos implícitos ou tácitos. Esses conhecimentos não se aprende em aula teórica. Ninguém aprende a andar de bicicleta a partir de uma aula teórica. Ou lendo o livro. Ele lê o livro, pega a bicicleta e sai andando. Não sai. Porque precisa experiência. Precisa fazer. Precisa treinar. Precisa repetir. Este, na minha opinião, modesta, mas sincera, é o papel da educação física escolar. Não é tratar com conhecimentos teóricos. Nós, professores, temos que ter os conhecimentos teóricos para justificar a nossa prática. Agora, eu não vou ensinar para meus alunos fisiologia. Eu sei fisiologia e biomecânica para ensiná-los a jogar voleibol. Então, vamos pensar nisso. A nossa legitimação na escola não é porque nós falamos de pobreza, de racismo e de gênero. A nossa importância na escola é a cultura corporal do movimento. Mas cultura não é falar. Uma pessoa que é esportivamente culta não é aquela que escreve livros, mas é um cidadão que no verão entra no mar e nada, joga futebolzinho de areia com seus amigos, vai tá ficando velhinho vai jogar tênis com seus companheiros, vai na balada dançar. Tá? Ou seja, os elementos da cultura É como se fosse, por exemplo, no caso da música né? é, Eu colocar o meu filho num curso de piano Ele fica lá dois meses Quando sai de lá, ele me diz a origem do piano As teclas brancas, as teclas pretas que são sustenidos Ele sabe tudo da teoria do piano Agora não toco parabéns a você no piano tá? É essa a nossa função? Na minha opinião, não na minha opinião, até eu, eu poderia aqui, né, é, já, já indo assim para uma coisa mais, sabe, mais... É, falar um pouquinho né, sobre o que, que eu acho que é realmente o nosso papel na educação física. Tá? Então, do meu ponto de vista, tá? a educação física escolar não pode se reduzir apenas ao modelo da educação física tradicional, centrada na biologia, principalmente, e tampouco as propostas da pedagogia crítica superadora, né, mantendo no sociologismo. Faz necessário superar esse dualismo excludente por uma dialética complexa e inclusiva. A educação física na escola, meus amigos, não se resume às práticas corporais alienadas do pensamento crítico. Mas, por outro lado, também não se resume a discursos militantes sem as práticas corporais de qualidade. Eu defino a educação física, e aqui já vai minha utopia, como é uma manifestação pedagógica da cultura corporal do movimento humano. Isto implica em definir o que é cultura corporal, e, embora eu use o mesmo conceito do coletivo de autores sobre cultura corporal do movimento, a nossa concepção é completamente diferente é completamente diferente tá? cultura para eles é agregar esses conhecimentos teóricos tá? cultura do movimento para mim é eu aprender a fazer as coisas e ter uma vida culturalmente rica no âmbito do esporte da dança, do jogo tá? então eu vou aqui né, dizer o seguinte né, que do meu ponto de vista no currículo escolar cada disciplina assume a sua própria incumbência Pedagógico. A história, isso a história, a geografia, isso na geografia. Ah? É... Então, claro que tem o um compromisso, o um compromisso horizontal, que é com o projeto político da escola, o político-pedagógico, como dizem também, ah? e aquilo que é específico. Disciplinas como matemática, a história, a geografia, a ciência, a língua portuguesa e outras ocupam nas escolas funções bem definidas e espaços bem demarcados. Não se espera de um professor de matemática que dê aulas de línguas. Tampouco não se espera de um professor de geografia que ensine química ou física. Um professor de literatura que ensine matemática ou educação física. Que um professor de música ensine técnicas agrícolas. Atenção para essa pergunta. Mas por que então que tantos professores de educação física pretendem, através de suas aulas, alfabetizar, ensinar história? na matemática, ecologia, política, porventura a educação física não tem seu conteúdo próprio e específico para resguardar e legitimar seu seu sua identidade na escola? Júlio e Augusto, eu defino a educação física escolar como disciplina que trata da cultura corporal do movimento humano. Você bem claro para que não haja dúvida, embora possa dá uma reação aí de incômodo que está nos ouvindo. Cabe à educação física escolar inserir o aluno no universo da cultura corporal do movimento, através do ensino, do treinamento, dos esportes, das danças, das ginásticas e dos jogos, e agregando-lhe significados no âmbito da formação física, motora, afetiva, social e moral de seus alunos. E promovendo atitudes propositivas em relação à promoção da performance corporal, do lazer, da saúde. O papel da educação física escolar é formar um cidadão esportivamente culto. Um cidadão capaz de usufruir com competência das diversas manifestações da cultura corporal do movimento. Um sujeito fisicamente ativo e devidamente instruído para administrar e usufruir de uma boa qualidade de vida. Essa é minha utopia. Ou seja, retorno à educação física tradicional na medida em que os objetivos é ensinar, treinar as manifestações da cultura corporal, do movimento humano. E, na pedagogia renovadora, temos que agregar as, as teorias sociológicas, antropológicas filosóficas para fundamentar, para contextualizar nosso ensino. É mais ou menos isso, né? Mas eu sei que isso causa muito problema, essa reflexão causa muitos sabores, né? E eu acho que hoje em dia uma das, das causas principais de separar licenciatura e bacharelado, o que me preocupa muito é achar que a licenciatura então não precisa mais ter fisiologia, mecânica, não sei o quê, tem que ter é, só, só disciplinas da pedagogia e, e, e... E, enfim, das redes sociais e humanas. Eu não preciso mais ter quadro, eu não preciso ter ginásio, eu vou falar sobre gênero, vou falar sobre racismo, vou falar sobre, 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 sobre feminismo, vou falar sobre as fobias da sociedade contemporânea, tá? Atras, através, talvez, usando o esporte como, como meio, mas sem me preocupar realmente em ensinar o esporte. Eu acho que tem que inverter isso. Eu tenho que ensinar o esporte e junto com ele as suas questões sociais e, enfim, e culturais.
1: Professor, aproveitando a sua fala e fazendo um comentário anterior com as suas palavras, é, a gente tem que lembrar também que a própria escola como instituição ela é uma criação cultural, né? O modelo de escola que a gente tem, ele advém de um momento histórico que criaram a, aquele modelo e que, infelizmente, se mantém até hoje desde a sua criação. né a, a escola como construção cultural, ela não vem evoluindo com essas reflexões que a gente vem, vem tendo ao longo do, dos anos. Então, assim, bem como você comentou, a educação física escolar ela tem que trabalhar essa cultura do esporte, a cultura da ginástica, a cultura da, das lutas, né? Isso. Ela está agregada com a com a cultura do a cultura corporal do movimento desses fenômenos culturais que foram sendo criados e desenvolvidos ao longo ao longo da história, né? Então a própria instituição escolar ela é um fenômeno cultural também. Aí, aproveitando o finalzinho ali da, da sua fala, há hoje uma nova ordem estabelecida? Ou ou será que ainda tá está por vir alguma coisa nova? Ou a gente está num período transitório? Aonde que se encontra a educação física escolar hoje?
2: É, claro que... É, eu fico muito frustrado, porque tem... Hoje que eu estou aqui numa cidade menor, ah, que eu visito as escolas e tive a oportunidade, né, tenho, tenho a oportunidade de trabalhar com alguns alunos aqui que fazem mestrado comigo, é, eu vejo aqui é um avanço. Aqui a educação física escolar é três vezes por semana, com duração de 56 minutos, com professores de educação física desde educação infantil a prefeitura ainda por um decreto montou uma escola esportiva onde hoje são sete esportes que são oferecidos gratuitamente no, no turno oposto às aulas a prefeitura ainda fornece transporte para as crianças irem para as práticas esportivas ah, e estou falando da, da cidade de Garopaba em Santa Catarina mas, por outro lado, também, não é o que a gente vê de um modo geral. De um modo geral, eu continuo achando, né? e isso pode ser até injusto, que nós, há esse discurso da pedagogia crítica renovadora, ele começa na academia com muita força. E, na academia, ela convence os alunos que isso é muito importante, do tipo assim. Eu tenho uma, uma passagem de um dos livros, Walter Bracht, que ele coloca em termos críticos e eu revejo de outra maneira. É uma menina que foi perguntada quando na faculdade, é, qual é a sua história? Eu fui campeã, atleta, não sei o que, Daí já do, passou um tempo, ela nem falava mais que era atleta. Ela nem dizia mais que tinha sido campeã. Tá? Ou seja, aquilo que motivou ela a ir para uma escola de educação física foi desconstruído. E hoje ela tem vergonha de dizer que ela foi atleta. Será que não tem alguma coisa que tá fora do lugar aí? Na minha opinião está, ah, porque há o quê, né? Há certamente o desrespeito com a prática a favor de um discurso. Um exercício para a gente fazer de reflexão a todos os nossos ouvintes. Você pensou? Se... Todas as disciplinas da escola, técnicas agrícolas, artes, resolvem fazer a mesma revolução, entre aspas, que a educação física fez. Então, ninguém aprende mais a plantar, ninguém aprende mais a tocar, ninguém aprende mais a fazer conta. O negócio é só fazer, então, um discurso tá, de ideológico. É isso, gente. Eu e... acho que é mais ou menos isso.
0: É, é isso, sim, tá ótimo o, o nosso papo, acho que a gente conseguiu é, contemplar aquelas três fases, né, e professor, uma da, da, das perguntas que eu até tinha elaborado aqui, a gente não sabia se, se fazia, se não fazia, mas eu acho que vai, vai até cair bem, assim, esse, todo esse, esse processo histórico, e, e a gente ouve muito falar das abordagens, né, a gente fala, a abordagem disso, abordagem daquilo. aí tinha parece que 50 abordagens diferentes que a gente precisa saber todas de cor, parece. Né? Para o concurso, sim. Para o concurso, concurso. Né? tem que saber de cor. Mas, mas é muito difícil a gente observar nesses livros, por exemplo, a gente vê os estudos de didática, por exemplo, do professor Alfredo de Faria Júnior, que, que traz um modelo de educação física que a gente tra... se aproxima muito e tem trabalhado nos nossos projetos, então, assim, esses métodos, essas abordagens, elas não me parecem ser também, de certa forma, a posicionar a educação física no que ela era, de fato.
2: Claro que tem toda a razão, toda a razão. o que A perspectiva, eu acho que aqui talvez fosse a minha principal crítica a esses movimentos renovadores, né, é que a perspectiva deles foi exatamente botar tudo abaixo. E esses, e esses conceitos né, que nós falamos aqui, né, essas tendências pedagógicas da educação física, ah, são discursos criados com o intuito efetivo de dizer que aquilo não pode mais continuar. Ah, pedagogia, pedagogia, a tendência... É, puxa vida, o, o modelo, por exemplo da educação física, desportiva, de generalizada. É um método que foi criado pelo francês Dali Stelot, foi recriado no Brasil. É um troço incrivelmente muito interessante. Há um livrinho ainda do Brasil sobre isso. Claro que tem coisas ali que já não são mais context... não estão mais adequadas ao nosso contexto. Mas as ideias dos pedagogos eram incrivelmente interessantes. Tá? Hoje tem um método muito famoso aí na, na pedagogia contemporânea que me lembra muito a questão do, do, do método de educação física, de esportiva né? É Até alunos que são capazes, depois de fazer, um, de fazer um festival esportivo, alguns vão ser árbitros, outros vão ser atletas, outros vão ser dirigentes, essa perspectiva toda. E aí nós somos simplesmente de, a esportivização da educação física, tá? modelo esportivista. Ah, o modelo higienista uma, puxa vida é, uma, é um reducionismo constrangedor se vocês colegas que estão nos ouvindo não quiserem é, pesquisar sobre isso ah, tem um caminho é não é, como é que eu vou dizer é ir além Todos os discursos contemporâneos que seguem a mesma linha. A impressão que eu tenho é que os jovens professores, todos estudaram essa corrente da história, sabe? e acham que ali está a verdade e não existe uma história anterior. Ou a história anterior que existe tem que ser colocada no lixo. Tá? Vamos reconstruir a nossa educação física. Reconstruir valores. É claro gente, né, que, vejam, é uma educação física higienista, mas será que o pessoal hoje que trabalha na vertente também preocupado com a saúde, preocupado com os distúrbios mentais, preocupado com obesidade, será que isso não é papel da educação física na escola? Meu ponto de vista é sim, só que hoje a obesidade, hoje distúrbios mentais, né é, depressão, angústia, naquele tempo era questão de, de, de alimentação, higiene, né? Então, é, eu acho assim, sabe, que é isso que nós temos que superar. Os professores de história das faculdades possam ir além dessa história contemporânea. E ainda mais, é, não é ler a história passada, com os olhares críticos das teorias contemporâneas. É ler, observar e ver o que cada uma delas continha. E eu não sei se já está encerrando, estou perdido aqui no tempo e no espaço, mas eu diria o seguinte, ó, em síntese, certo? Não se trata de dispensar o ensino das práticas da cultura corporal do movimento humano. Insisto. Temos que voltar ao paradigma do passado, que era ensinar a fazer. Lutas, esportes, danças, jogos, capoeiras, circo, é esse o nosso papel. Acrescentando exatamente a essas práticas todas as perspectivas que têm sociais, políticas e culturais. Mas não é para mim dar aula de sociologia, é para mim dar aula de esportes ou dança a, agregando a isso as questões do momento. O que eu não concordo é simplesmente hoje que não se ensine mais ah, que tudo tem que ser um discurso. Uma coisa é saber. Outra coisa é conhecer ah, É interpretar Eu tenho que saber fazer Possivelmente se eu pedir para o Júlio e para o Augusto Fazer uma redação para mim é, com, Como eu ando de bicicleta Certamente vou ter muita dificuldade E possivelmente se alguém ler o manual de bicicleta de vocês Não vai conseguir andar Porque é um conhecimento que tem que ser experienciado Educação física, do meu ponto de vista o seu principal compromisso na escola é com este tipo de saber, o saber fazer. O saber fazer no mundo é muito mais importante em alguns aspectos do que o saber falar. Eu costumo sempre dizer que eu vejo aqui as pessoas trabalhando, tem muitas obras aqui que o pessoal, né, os mestres de obras trabalham, tá? Eles não sabem, eles não sabem as leis da física, tá? Mas eles pegam lá, eu sempre digo isso, se me derem um monte de madeira, um prego e um martelo, eu faço no máximo uma fogueira. Eles fazem casas. Eles fazem casas. Ou vocês acham que alguém vai ser um Neymar da vida só estudando nos livros teóricos? O Neymar, esses grandes atletas, né? A nossa campanha de ginástica agora ah, É um conhecimento Diferente É o saber fazer E nós Sem saber fazer Teremos muita dificuldade Em sobreviver nesse mundo atual Então, do meu ponto de vista O principal objetivo da educação física É o conhecimento tácito conhecimento implícito O saber fazer Saber jogar Saber dançar, saber lutar. E a, par a partir disso, ter uma vida de qualidade. tá Foi mais ou menos Fica... isso, eu dei.
1: Fica aí, então, a, a mensagem final para os nossos ouvintes. Tanto aqueles alunos e profissionais da, da educação física, para a gente poder repensar um pouco a nossa atuação, na, tanto dentro da escola como fora da escola e também aqueles ouvintes que não é da área de educação física de poder também estar tá cobrando aos demais profissionais a todo o ambiente escolar que a gente possa ter esse resgate do que eles chamaram de educação física tradicional permita uma profissionais... coisa
2: Augusto Sim. uma coisa eu peço ao que estamos ouvindo a todos mais jovens a... não tenham ou lá tenham tenham muito orgulho de dizer eu sou professor de educação física. Sabe por quê? Porque aquilo que nos diferencia na escola do professor de matemática, história e das disciplinas de conhecimento explícito, tá? o que nos diferencia é exatamente essa perspectiva. Tá? O nosso, nós trabalhamos com conhecimento diferente, nós Educação artística, educação técnica, nós trabalhamos com outro modelo de conhecimento. Ah, então, aquilo que nos diferencia é que nos dá legitimidade. Aí ah, eu vejo, por exemplo, né, os professores têm que dar aula teórica para se valorizar. Por que se valorizar? Ah, porque por esse caminho que vai valorizar... Então, eu transfiro minha aula e dou aula de anatomia para as crianças, dou aula de fisiologia para as crianças, dou aula de... E, a, e se dá a ler, boto lá uma, uma, um círculozinho, uma letra, outro ele pula de lá para cá e vai ler o que tu leu, sabe? Isso aí é um absurdo, isso aí é até uma, uma, tá errado. Até porque É através das habilidades motoras que nós podemos desenvolver estruturas que vão possibilitar o aprendizado, a alfabetização. E a gente dizia isso. Então, tenham orgulho de ser professores de educação física. Não abandone o abrigo, os tênis, o calção. Tá? Não precisa botar, tocar isso por gravata para ser mais valorizado. Ou dar aula teórica. Tá? Vamos reconhecer o nosso papel. Que maravilha, por exemplo. É curioso que essa gente que é tão contra fazer, adora futebol, adora ver Olimpíadas, eu não sei o quê. Ah, mas como é que nós vamos ter, vamos ter atletas ou pessoas com habilidades motoras, se nós vamos abandonar o ensino dessas características. Tenho orgulho. Tá? Eu vejo professores dizerem, olha só que interessante, a quadra é minha sala de aula. Vejam que complexo que tem aí. Não, a quadra não é minha sala de aula, a quadra é a quadra, é onde eu trabalho. Não é sala de aula, é a quadra que eu trabalho. Tá? Então, por que, que na educação física sempre tem que ela abrir mão prazo de mais disciplinas. Ah, se tiver que fazer uma reunião de professores, vão fazer quando? A educação física. Ou então, a educação física vai cuidar das crianças. Não, pessoal, não. Nós temos que nos valorizar por aquilo que nós somos. Com muita honra, professor de educação física. O responsável por inserir as crianças no mundo da cultura corporal, do movimento humano. Colocar as crianças no mundo aonde elas possam correr, jogar, dançar onde elas possam ser seres humanos mais felizes.
1: Então tivemos hoje o nosso convidado especial, o professor Eduardo Gaia, falando um pouco sobre a, a educação física escolar. E já lembro a todos que nós vamos deixar aí no link, da na descrição do podcast, o link para quem quiser baixar o livro dele, poder dar uma lida, que eu aconselho bastante a... A poder lê -lo. É um PDF em forma de e-book, né, gratuito, e tá aí o acesso livre para todo mundo. Obrigado, Adroaldo. Mais uma é. vez, né, não não poderia deixar
0: de agradecer o professor Adroaldo, que é uma pessoa que nos inspira muito e sempre nos ensinou de várias formas, de várias maneiras e muitas coisas, né. Então, obrigado por compartilhar conosco esse momento. E eu espero que os nossos ouvintes né possam ouvir, compartilhar e enviar para o máximo de pessoas possível esse esse momento que foi riquíssimo, mais uma vez, de verdade. Muito obrigado, professor Eduardo. é Eu
2: agradeço a vocês, agradeço também aos ouvintes. né Eu sei que o tema é polêmico. Ah? Eu até peço desculpas, porque eu vou me empolgando e vou falando alto e vou sendo cada vez mais... Né, mais... Entendam que isso é a paixão que eu tenho pela nossa profissão. Eu peço desculpas se, se eu exagerei um pouquinho nas, na, no tom da minha fala, mas eu repito, educação física é a minha vida. E eu luto por ela na perspectiva com a maior honestidade possível. Posso estar completamente equivocado, mas as minhas convicções são frutos dessa paixão que eu tenho pela educação física. Agradeço ao Júlio, agradeço ao Augusto e a todos vocês que me deram a honra de ter. É para refletir, gente. Não é para me dar a razão, nem para me tirar a razão. Vamos discutir sobre isso, pensar sobre isso. Um beijo a todos vocês e muito obrigado pelo honroso convite.
0: Bom, então, agora a gente vai encerrando por aqui o Fit Kids, podcast de atividade física para crianças. Mais uma vez, professor Adrualdo, muito obrigado pela sua participação. A todos os nossos ouvintes, nos acompanhem que em breve teremos muitas novidades nesse mês de novembro com outros episódios sobre educação física escolar.
1: Fui!